0: Guten Morgen, guten Morgen, hier ist die Footballerei mit dem Frühstücksei. Nachwoche 13, es ist verdammt viel passiert äh, an diesem Spieltag. Ähm, Jimmy Garoppolo hat sich verletzt, den Fuß gebrochen, ist damit äh, raus äh, für diese Saison, mal wieder. Jimmy G, ähm, ja, oftmals das Pech, sich zu verletzen. Die 49ers insgesamt oftmals das Pech, dass sich wichtige Spieler verletzen. Trey Lance, äh, der eigentliche Starting Quarterback dieser Saison, ist ja auch schon mit einem gebrochenen Fuß raus. Also das heißt, die Hoffnungen der 49ers ruhen jetzt auf Brock Purdy, ähm, der nicht so schlecht gespielt hat gegen die Dolphins heute. Ähm, da muss man allerdings auch sagen, natürlich die Defense der 49ers hat, die Hauptarbeit äh, verrichtet, ähm, über das Spiel rede ich natürlich später noch mit Chung im Frühstücksei. Ich wollte jetzt nur einmal, weil die Verletzung von Jimmy G, die, äh, ja, das Ausmaß stand noch nicht ganz fest, als wir vorhin aufgenommen haben, um über die Spiele der ersten zwei Schichten sozusagen an diesem Sonntag zu sprechen. Und ähm, diese ganzen Spiele handle ich gleich alle mit meinem Gast ab jetzt erwähne ich noch kurz das Sunday-Night-Game. Indianapolis Colts gegen die Dallas Cowboys. Die Dallas Cowboys, äh, ja, Lady 50-Burger und auf die Indianapolis Colts 54 zu 19 am Ende. Krasses Spiel, besonders das krasse vierte Viertel. Bis dahin war es nämlich ziemlich spannend. Also am Ende des dritten Viertels stand es noch 19, 21 aus Sicht der Colts. Und dann, ähm, ja hat die Defense äh, der Cowboys angezogen und die Offense gleich mit Dan Quinn der ehemalige Headcoach der Atlanta Falcons der natürlich ähm, Matt Ryan ziemlich gut kennt hat das Blitzen angefangen im vierten Viertel besonders bei dritten Versuchen und so weiter und hat damit ja die die Offense der Colts ziemlich durcheinander gebracht. es gab insgesamt fünf Turnovers und tatsächlich im ganzen vierten Viertel fünf Touchdowns hintereinander weg für die Dallas Cowboys. Also vom 19 zu 21 zum 19 zu 54 innerhalb eines Viertels. Ähm, ja, kann man mal machen. Die Dallas Cowboys bleiben also im Rennen um die Playoffs ganz weit vorne mit dabei. Und ähm, ich würde sagen, das soll es zu diesem Spiel gewesen sein. Ähm, und ich äh, rufe jetzt mal Chung an und spreche mit dem über die restlichen Spiele, denn die der Sonntag hatte es ja schon vorabendlich äh, in sich, mit 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 geilen Duellen, Dolphins, 49ers, Chiefs, Bengals zum Beispiel, ähm, ja, Titans, Eagles, nur um die mal die besten drei zu nennen, vermeintlich die besten drei. Ähm, wir steigen mal ein. Guten Morgen, Chung, wie geht's dir? Sehr gut. Sehr gut. Das <lacht> liegt natürlich nur daran, ja, dass die Steelers heute gewonnen ja. haben, sonst hättest du wieder schlechte Laune.
1: Unter anderem, absolut, 1916, Falcons ist doch wirklich mal ein guter Start.
0: Gleich vorweggenommen <lacht> schon, das, das Steelers-Falcons-Spiel, das, ja, 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 das läuft hier im Frühstücksei aber anders am ja, Montag, weil du warst bis jetzt montags noch nicht zu Gast, wir rollen das Feld quasi von hinten auf und da die Steelers und Falcons, mhm. obwohl, naja doch, die Falcons haben, haben ja noch, naja, vielleicht auch nach diesem Wochenende die Steelers nochmal eine ganz kleine, Playoff-Hoffnung, die vielleicht noch irgendwo, irgendwo gl glimmert, äh, die Falcons natürlich noch viel mehr, aber wir beschäftigen uns eigentlich, wie gesagt, zum ersten Mal mit den, mit den späten Spielen, du kommst ja. aber auch gerade vom, du hast ein, ein, eine Watch-Party gehabt, eine kleine heute, oder?
1: Absolut, wir hatten, wir hatten eine schöne Gelegenheit zusammen mit dem Jan Weinreich und dem Valentin Rüdiger von den Cologne Centurions und dem kutsche zusammen äh, und Kevin Kevin Wehmeier von RTL zusammen ähm, ein bisschen Football zu schauen in Köln und das in Köln sehr lustig äh, im Irish Pub und haben uns schön doch ordentlich die ersten Spiele
0: Fußball die ersten Spiele gegönnt Achso, ich dachte du sagst ja schon <lacht> wir haben uns schön ordentlich einen eingeschenkt ich das ich sagst du jetzt nachdem du, nachdem du Irish Pub gesagt hast aber. Das,
1: ja so ungefähr nee doch es war es war äh, alles dabei <lacht> bis, äh, neben uns lief äh, England gegen Ghana und die haben ordentlich, ge ordentlich gebechert und später ging es sofort äh, Richtung Karaoke. Und England gegen Senegal. Singen. Also, ich muss,
0: ich muss es kurz korrigieren. Oder
1: Senegal. Oder, du, du hast, danke, danke, sorry. England, Senegal, genau. Und es war auch sehr lustig und dann wurde, äh, wurde schön äh, Karaoke gesungen. dann haben wir uns aber dann doch äh, außerhäusig begeben und es war dann trotzdem weiterhin auch sehr lustig. Ach und so, das ging bis eben gerade. Mhm.
0: Also ihr habt dann seid dann weitergezogen ja. sozusagen oder wie oder oder ein
1: bisschen weitergezogen und ein bisschen weitergezogen und hatten noch äh, viel Spaß
0: okay. aber, aber genau, ihr ja, habt die Spiele zu Ende gesehen oder seid ihr dann gegangen und habt den, den Rest von den Spielen jetzt nicht mehr gesehen oder das Ende, Ende? wir haben
1: nicht nicht alles gesehen ich habe zumindest äh, von den späten Spielen von den frühen Spielen alles gesehen von den späten Spielen nicht alles aber ich habe Ergebnisse vor mir liegen und habe ein bisschen mehr noch äh, anschauen können
0: Aha. von den gut. späten Spielen und
1: ja. da bei einem Ergebnis schon sehr frustriert, aber da will ich nichts so mehr wegnehmen.
0: Okay, dann von den späten Spielen tatsächlich?
1: Genau, von den späten Spielen. Dann bei hau doch mal Ergebnis, raus, von welchem du
0: Ergebnis du frustriert warst, Denn das können wir jetzt ja schon hier dann verarbeiten gleich.
1: Chiefs, äh, Chiefs Bengals, habe ich nicht gedacht, dass das so ausgeht.
0: Okay, also dann, dann das Ergebnis ist 24-27 für die Bengals genau. gewesen. Ähm, das heißt, die Bengals haben jetzt dreimal hintereinander gegen die Chiefs gewonnen. Wenn wir die Let das letzte Jahr mit dazu nehmen, einmal <lacht> das Spiel in der Regular Season am 2. Januar war auch nur drei Punkte 34-31, was den Bengals damals den Division-Titel äh, in der AFC North beschert hat und haben ähm, sie sich ja wieder getroffen im AFC Championship Game, auch nochmal mal mit drei Punkten. Was ist denn jetzt hier los? Jetzt geht ja irgendein Ton an. Warte mal eben. Ich muss hier einmal gucken, was. Ja, hier geht dann was los, genau. Irgendeine Werbung. <lacht> Egal. Ähm, und dann äh, haben sie auch 27, 24, genau lustigerweise mit dem gleichen Ergebnis wie heute, äh, das Championship Game gewonnen in Overtime. Das heißt, mhm. ähm, wir könnten sagen, die Bengals haben so ein bisschen die 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 Nummer der Chiefs in den letzten Spielen. Äh, wie, jetzt musst du mir aber noch erklären, warum du das Spiel jetzt, warum du das Ergebnis scheiße findest. Nur wegen der AFC North oder weil du die Bengals nicht magst?
1: Beides. Also natürlich gucke ich auf die AFC North äh, als silas Fan und ich sag mir, ich hätte nicht gedacht, dass die Chiefs gegen die Bengals verlieren. Klar, es ist ein Heimspiel für die Bengals, äh, sollten sie eigentlich gewinnen. Du hast recht, äh, geschichtlich äh, hätten die, haben die Chiefs da selten gewonnen. Aber ich mache mir Hoffnung. Wir haben gewonnen, 5-7. Und äh, ich habe darauf gehofft, dass die die Ravens verlieren oder dass die die Bengals verlieren. Und das ist halt äh, immer frustrierend, wenn du siehst, dass die die Divisional Rivals einfach gewinnen. Besonders gegen Gegner wie die Chiefs.
0: Ja, aber äh, da müssen wir nicht, ich durch. Hab nicht gedacht. Da haben wir dann am Anfang mhm. der Saison zu viel verschenkt. Ähm, das stimmt. Und, und äh, also ich denke dann immer so, ich kann mich ja jetzt nicht darüber beschweren, dass die jetzt äh, Spiele gewinnen und dann auch noch so geile Spiele gewinnen. Also ich, ich habe eben schon gesagt, in der Anmoderation quasi, was für ein geiler Sonntag oder auch die späten Spiele, wo du vier Top-Teams, die, die gegeneinander spielen hast mit, wie gesagt, Chiefs, Bengals und dann noch ähm, Dolphins 49 Niners. Also im Absolut. Prinzip, äh, wenn man jetzt mal die Dolphins ja damit reinnimmt quasi vier ja. vier Division Leader oder so und und, und wirkliche Top Teams dieser Saison ähm, da da ja und und dann auch beide Spiele beziehungsweise eigentlich war Chiefs Bengals noch das das was noch am engsten war ähm, wenn wir da mal reingucken also die 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 Bengals sind auch in diesem Spiel äh, besser reingekommen haben relativ schnell dann am zweiten Viertel 14 3 geführt zwei Touchdowns äh, gehabt, einmal Joe Burrow selber gelaufen, einmal T Higgins äh, einen Pass von, von Joe Burrow gefangen und dann so mit dem Ende des, des zweiten Viertels sind die Chiefs zurückgekommen auf äh, 14 10 erstmal zur Halbzeit und sind dann tatsächlich auch Anfang des dritten Viertels zum ersten Mal in Führung gegangen äh, mit 17 14 durch einen äh, nee, ein Touchdown von Pacheco dann die Bengals so ein bisschen Probleme gehabt erst in, in der zweiten Halbzeit ein Field-Goal zum 17-17 noch gemacht und dann kam Touchdown Mahomes, ist selber reingelaufen, auch, auch geil äh, reingesprungen, gerade so eben den Arm ausgestreckt gekriegt über die mhm. Goal-Line und den Touchdown genommen zum 24-17 und da hat man so gedacht, ja okay, ähm, mal sehen, wie, wie, wie es jetzt sich entwickelt, jetzt spricht äh, irgendwie vieles für die Chiefs, äh, wie hast du das wahrgenommen? Oder, oder jetzt in deiner Nachbetrachtung, wenn du dir die dich mit dem Spiel noch beschäftigt hast?
1: Ja, zumindest zumindest so, dass dass man eigentlich äh, die Chiefs nie absprechen darf. Ne? Also dass man, dass man am Schluss noch immer gehofft habe, pass bitte, bitte, ihr schafft es. Ich meine, bei den beiden geht es ja wirklich um, ich will mal sagen, doch, ja, wir haben ja noch ein bisschen was vor uns, um den ersten Platz der AFC. Ähm, hm. Ich hätte gedacht, dass die, dass, dass die, dass die Chiefs das nicht nehmen lassen, aber.
0: Ja, vor allen Dingen hat's ja. dann, ist es dann so gekommen, wie, wie es dann manchmal halt äh, so kleine Nuancen und dann von Spielern, von denen man es nicht unbedingt erwartet, weil es gab dann, äh, mhm. haben die Chiefs wieder den Ball gehabt und es gab ein, ein Fumble von Kelsey, äh, der sich den Ball nach dem Catch so mehr oder weniger richtig sieht man jetzt auch immer öfter, finde ich. In der NFL ist mir jetzt irgendwie aufgefallen, <lacht> nachdem man den Ball unter Kontrolle hat, eigentlich noch vom Verteidiger wieder aus der Hand gerissen wird, äh, bevor er auf dem Boden ist und dann ähm, ja äh. verliert Casey, der der natürlich einer der, der Topstars ist, den Ball. Äh, die Bengals bestrafen das sofort mit einem Touchdown <lacht> zum 27-24 und ähm, am Ende reichte das dann, äh, weil uh. die Chiefs auch noch ein Goal -Cool verschossen haben und im letzten Drive dann es nicht mehr geschafft haben, nach Punkte aufs Board zu bringen. Also ähm, im Prinzip war, war sozusagen das, das Quäntchen, was, was fehlte für die Chiefs, war auf jeden Fall der, der Fumble von Kelsey, der das Ganze dann wieder umgedreht hat. Er ja, ist krass. Genau. Wie
1: gesagt, also wie gesagt ich habe ich
0: hab, ich hab nicht,
1: nicht gehofft, dass, dass es so kommt, sondern äh, ja, leider muss ich so hinnehmen, dass es so ist. Und äh, passiert passiert. Bengals gewinnt zu Hause gegen die
0: Chiefs. Jamal Chase war wieder zurück äh, für die Bengals natürlich. Ja. Ähm, sieben ja. Catches für 97 Yards. Äh, das merkt man natürlich auch gleich, was für eine Präsenz der Typ hat und natürlich, wie, wie viel Platz der auch schafft für andere auf dem Feld. Äh, interessant auch, ähm, Chiefs relativ viel gelaufen auch, Laufspiel gehabt mit 138 Yards insgesamt. Ähm, Pacheco da, der, der Lead Rusher mit McKinnon zusammen. Mahomes, ein relativ ruhiges Spiel, muss man auch sagen, also 16 angekommene Pässe nur, 223 Yards, ein Touchdown, uh, Joe Burrow 35, 25 angebrachte Pässe für ein 31, also das ist eine, eine ziemlich, oder sehr gute Quote auf jeden Fall, uh, für 286 Yards und zwei Touchdowns. Keine Turnover, uh, am Ende hat das einzige Turnover uh, das Spiel entschieden und das war, wie schon angesprochen, der von Kelsey gewesen. Ähm, um, Genau, haken wir das Spiel damit ab. Das heißt, es hat mehrere Folgen dieses Ergebnis, weil die Bills sind jetzt dadurch, jetzt sind sie beide 9 und 3, die Chiefs und die äh, Bills und durch den Sieg am Donnerstag haben die Bills jetzt hier den Tiebreaker im Moment und sind damit Erster in der AFC, was die Setzliste für die Playoffs angeht. Und mhm. die ähm, genau, Bengals Ziehen gleich oder sind gleich weiterhin mit den Ravens, denn die haben, wie wir eben auch schon kurz angedeutet haben, auch gewonnen. Oder wie du angedeutet hast, auch gewonnen.
1: Genau, genau. Darf ich schon, darf ich schon verraten? Ich weiß gar nicht, ja.
0: nicht. Ich nehme schon, so, schon verraten? Ich bin viel
1: vorweg. Die AFC North nämlich ein bisschen vorweg. Das tut mir leid. Ist nicht so aber ich habe nichts von den von den, Bengals, äh, von den Browns bisher erwähnt. bisher. Ne? Das kann ja auch spannend bleiben. Ja, oh ja. Das genau, aber Ravens ja, Raven und Bengals natürlich mit äh, 8-4 jetzt äh, auf jeden Fall mit dabei. Genau. Was mit den ersten Plätze
0: geht. Das andere Gigantenduell, was man äh, mit Spannung erwartet hat, war Dolphins 49ers. Am mhm. Ende, ja, 1733, relativ eindeutiger Sieg für die 49ers. Ähm, die bleiben damit Division Leader. Die Dolphins äh, hier sind hinter dem Bild auf Platz 2 in ihrer Division. Ähm. Ja, vor dem Spiel hat man ja so, so gedacht, so die Top-Defense gegen eine der Top-Offenses, äh, mal gucken, wer sich da durchsetzt. Man mhm. muss dann sagen, äh, wenn man jetzt einfach so nüchtern drauf guckt, hat sich auf jeden Fall die die Top-Defense durchgesetzt. Ähm, ja. Die ja bei den 49ers einfach auch ja ein, ein krasses, also jetzt besonders in dem Spiel auch einfach, ja, das ist halt ihr Schlüssel zum Sieg. Und dass sie die High Power Offense der Dolphins äh, unter Kontrolle ge gekriegt haben, ähm, und so kontrolliert haben heute, muss man den Hut vorziehen, auf jeden Fall.
1: Absolut. Und wir können heute eine Wette abschließen. Ich bin mittlerweile leider jemand, der sagt, pass auf, ich glaube, dass die 49ers dieses Jahr den Super Bowl holen. Zumindest werden sie definitiv die NFC im Super Bowl vertreten. Oho, oho. Da würde ich jetzt mit dir quasi schon im Wett eingehen. Für mich sind die 49ers wirklich das stärkste Team der NFC. Und auch ähm, wirklich, wirklich dieses Jahr ei, 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 echt hoch im Rennen.
0: Ja, man, <lacht> muss, man, muss muss es jetzt, man muss es halt auch so sehen ja. jetzt. Vor allen Dingen, wenn man weiß, das habe ich jetzt noch gar nicht ja, angesprochen, absolut. was im heutigen Spiel noch passiert ist, dass. Garoppolo sich verletzt hat am Fuß und ähm, hm, Brock stimmt, Purdy aber. rein musste. Ähm, also Garoppolo hm. hat, war beim, bei, schon im ersten Viertel bei, ich glaube, er war zwei von vier bis dahin. Ähm, hat er sich am Fuß verletzt irgendwie, musste raus und kam auch nicht zurück. Und dann kam hm. Brock Purdy rein, den noch nicht sehr viele auf dem Zettel hatten, der es aber echt...
1: nee das stimmt,
0: <lacht> Der es aber echt dann stark gemacht hat. Also am Ende 25 von 37 ähm, angebracht, 210 Yards, zwei Touchdowns, ein Pick, ähm, aber im Großen und Ganzen dafür gesorgt hat, ähm, dass die 49er Offense zumindest so gut am Start war, äh, dass sie dieses Spiel nach Hause gebracht haben. Und ähm, auf der anderen Seite quasi der Star Quarterback, der, der, äh, von Miami, ähm, ja drei Sacks eingesteckt hat zwei Interceptions geworfen hat auch zwei Touchdowns aber ähm, das sah lange nicht so aus wie wir es von den wie wir es von den Dolphins gewohnt waren in dieser Saison also ähm, da hat man schon schon gesehen okay die Dolphins spielen das erste Mal gegen eine gegen eine Top Defense vielleicht und ähm, haben da ja. dann ja. relativ viel Federn gelassen oder kommt wahrscheinlich auch noch dazu Jalen Waddle nicht richtig fit der hatte irgendwie nur einen Catch für neun Yards Tyreek Hill wie wie immer eigentlich neun für 146 und auch ein Touchdown ähm, aber das war es dann auch was bei den Dolphins überzeugt hat besonders interessant oder da habe ich auch noch drauf geguckt war war so dieses Laufspiel weil man die haben ja zwei ex 49er Running Backs mit Raheem Mostert und Jeff Wilson der Junior, gehabt mhm. Aber das Laufspiel hat einfach überhaupt keine Rolle gespielt heute für die Dolphins, die auch eigentlich das ganze Spiel mehr oder weniger hinten lagen. Also, Raheem Mostert hatte sieben Carries für 30 und Jeff Wilson nur einen für drei. Ähm, also, das war ja. bescheiden. Bescheiden. Sehr <lacht> bescheiden.
1: dir recht. Ich finde die Dolphins so ein bisschen auch so, ähm, ja, wie gesagt, ich, ich traue denen viel zu. Die können, die können viel erreichen. Aber wenn du das vergleichst mit den 49ers, wenn du das vergleichst mit den Kansas City Chiefs oder nimm die Bills oder die Ravens, sehe ich die Dolphins da nicht mit im, äh, im top favoritenkreis Also ich finde ähm, da noch, allein in der AFC, noch zwei Teams mindestens stärker, und zwar Bills und Chiefs. Ähm, deswegen, dass die gegen 49ers verloren haben, fand ich krass in der Deutlichkeit doch am Schluss, 33-17. Aber äh, wie gesagt, Fortinan ist für mich mittlerweile der Top-Favorit auf den Titel überhaupt und auch vielleicht, wie gesagt, äh, das Top-Team der NFC. Nicht überraschend. Mich hat eher überrascht, wie gesagt, dass die Chiefs gegen die, die Bengals verlieren.
0: <lacht> ja. Wie, wie schon angesprochen. Aber das, 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 genau. Es war am Ende, ähm, ja, äh, keine Ahnung. Also ich glaube, gegen die Fortinaners werden noch andere Teams schlecht aussehen, die man, die man ja. eigentlich. Gut gesehen hat, hier auch noch äh, äh, Bosa hervorzuheben, der mit alleine drei Sex hatte heute. Ähm, oder die einzigen drei Sex, aber die hatte er und sie haben, ich weiß nicht wie oft, äh, Tour noch, äh, noch öfter in, in Bedrängnis gebracht und äh, Quarterback-Hits an den Start. Mhm. Ähm, also zu den Sex gab es auch noch fünf weitere Hits. Von daher, ähm, ja, eine. Ne, ne, Ziemlich gute Performance der 49ers, die da mit 8 und 4 sind, äh, ebenso wie die Dolphins mit 8 und 4. Und wie gesagt, in ihrer Division jetzt hinter den Bills hinterher hinken etwas. Aber mhm. ich glaube, ähm, wie gesagt, Jalen Waddle muss man mal abwarten, was da los war. Und ähm, dann werden die auch wieder am Start sein nächste Woche gut, gucken wir, auf das die, stimmt. gucken wir auf die anderen beiden Spiele, die auch noch spät waren, Chargers Raiders, äh, auch entwickelt sich zu einem Klassiker, ähm, 2027 für die Raiders. Wir erinnern uns alle gerne an das letzte Jahr, wo die Chargers einen Unentschieden brauchten, um in die Playoffs zu kommen. Und, mhm. ähm, die Raiders sich dann in Overtime <lacht> mit auslaufender Uhr entschlossen haben, ey, komm, wir kicken hier nochmal ein Field Cool. Und die Chargers damit aus dem Playoffs rausgeschossen haben, ähm, ja, äh, die Chargers äh, sind relativ schwach gegen den Lauf. Die, die Raiders setzen viel auf Jacobs, der letzte Woche glaube ich so einen Career Day hatte. Alter, ja. Mit mit viel. Ich habe äh, mal. Ja.
1: Ich habe ein Jacobs mit meinem Fantasy Team. Also letzte Woche habe ich deswegen allein meinen mein, mein Sieg eingeholt. <lacht> also Jacobs ist der Hammer letzte Woche
0: gewesen, genau. Ja gut, heute mit wirst du dich nicht auch auch nicht beschweren bei 26. Absolut, absolut, für 144 und ein Touchdown <lacht> reicht. Ja, die Raiders komischerweise, also sie haben ja viel Kritik einstecken müssen, aber jetzt in den letzten in den letzten Wochen ähm, hat man das Gefühl, sie kommen immer besser ins Laufen. Mhm. Haben jetzt drei Siege in Folge geholt gegen die Broncos, gegen die Seahawks und jetzt ähm, gegen die Chargers wieder. Mhm. Also da ähm, ja. Wie auch in der letzten Saison, da wir, waren sie eigentlich auch gefühlt schon raus aus dem Playoff-Rennen. Dann kam diese ganze Gruden-Nummer. Es kam der Interim-Headcoach, der sie übernommen hat. Und dann, wie gesagt, haben sie sich kurz vor Schluss noch in die Playoffs gemarmelt und haben auch den, den Bengals ja relativ das Leben schwer gemacht damals in den Playoffs. Also, ähm, es hätte auch anders ausgehen können. Und Doch,
1: Genau. Aber bist du, sind wir mal ehrlich, haben wirklich die fünf, siebener Teams noch eine Chance für die Playoffs? <lacht> naja, ich, ich meine, du bist, du bist, wenn wir
0: wenn wir uns jetzt die Standings angucken, <lacht> bevor ähm, lass uns doch, machst uns mal die Spiele durchgehen und dann gucken wir uns die Standings nochmal an. Also ich glaube genau, schon, dass absolut, du sagen absolut, kannst, absolut. theoretisch. Ähm, wer weiß? Ist ja, da noch? Ist da noch?
1: Ich, ich bin ich bin bei dir, absolut. Können wir gleich, gleich mit gerne reden. Genau. Lass uns mal kurz die Spiele durchgehen.
0: Genau, also wie gesagt, die Raiders gewinnen äh, der, der weitere äh, herausragende Akteur der Raiders natürlich, äh, Devonta Adams, äh, der oh. auch wieder, ich glaube, zwei Touchdowns, genau, 177 Yards ähm, bei acht Receptions, also der Mann ist nicht zu stoppen, der hat auch wieder heute Catches, auch wenn sie nicht gezählt haben, weil er ins Ausgelaufen ist oder äh, hat er die Dinger einfach mit einer Hand aus der Luft gepflückt. Es war schon, es ist echt, es ist geil, äh, dem zuzugucken und ähm, ja, die 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 Chargers irgendwie, wie immer, nicht in der Lage irgendwie ihrem, ihrem Ruf oder dem, was ihm vorauseilt und was man von ihnen erwartet, umzusetzen, uh. haben das Spiel dann hier nochmal enger gemacht, hinten raus, weil man, da dachte man schon, weil jetzt geht nicht mehr viel, Keenan Allen war, ist ja jetzt ein paar paar Spiele zurück, hat er noch einen geilen Touchdown. Auch der, die noch mal wieder die Chargers noch mal wieder rangebracht hat. Ähm, aber ja. ja, am Ende ist es beim 27-20 geblieben und die Defense der Raiders hat auch dafür gesorgt, dass Herbert äh, es nicht geschafft hat, <lacht> da noch ein, ein Comeback hinzulegen. Hier sicherlich ein, ein großer Punkt war der Fabel von Eckler dem der Ball rausgeschlagen wurde und danach dann kam direkt der ähm, der eine Touchdown der zweite von Devonta Adams was glaube ich ähm, ja der das Spiel so ein bisschen äh, besiegelt hat absolut
1: und mit 6-6
0: Charger nee. für mich die Chargers dieses so.
1: dieses Jahr bisher bisher die Chargers ganz ehrlich hast du irgendwas von den Chargers dieses Jahr wirklich groß mitbekommen in Form von Positiven Themen, negativen Themen. Ich finde, die Chargers laufen komplett unterm Radar. Man weiß überhaupt nicht, finde ich, was mit den Chargers dieses Jahr noch zu halten ist.
0: Hm. Oder?
1: Ja, naja, da das Thema ist halt viel viel immer,
0: wie viele Verletzte. Das ist halt immer das Thema bei mhm. denen. Mhm. Ähm, dann Herbert, der sich ja auch am Anfang der Saison verletzt hat, ähm, an den Rücken da. Aber es, ja, es fehlt irgendwie immer. Du hast schon recht, die fliegen etwas immer so unterm Radar, aber alle denken, also jetzt waren sie vor zwei Wochen, waren sie glaube ich noch 6 und 4 und jetzt haben sie aber mhm. zwei hintereinander, nee, doch nicht, letzte Woche gegen die Cardis haben sie gewonnen, davor hatten sie zwei Niederlagen, mhm. gegen 49ers und Chiefs, gut, gegen die kannst du verlieren, aber wenn du in die Playoffs willst, dann musst du die Raiders eigentlich schlagen, ähm, ja. würde ich denken und ja, ja it's not happening. Gut, yeah, absolutely. dann haben wir noch ein spätes Spiel gehabt, Seahawks-Rams, äh, brauchen wir jetzt nicht so tief einsteigen, würde ich sagen, die, die Seahawks äh, schlagen die Rams 27, 23, ich muss sagen, überraschend äh, eng, weil mit den Rams mhm. ohne ja. Stafford, ohne Cup, ohne, wir haben sie noch alles rausgenommen, jetzt äh, hast du das Gefühl gehabt, okay, Stafford jetzt auf Injured Reserve bis zum Ende der Saison. Also der kommt wahrscheinlich nicht mehr wieder. Ähm, Cooper Cup, denke ich, dann auch nicht mehr, sondern da spielt jetzt äh, der Nachwuchs, wie man so schön sagt. Ja. ja. Aber ähm, sie haben sich gewehrt.
1: Absolut. Wie, wie nennen sie sowas bei den Rams? Ist das, ist das ein Super Bowl Hangover oder ist es eher eine Rebuild Season? Das ist doch eigentlich für mich ein, ein Hangover, oder? Was ja. ist bei denen los? Ich meine, äh, da läuft ja gar nichts.
0: <lacht> Entschuldigung.
1: Lass es raus, Junge.
0: Ja, ich war erkältet <lacht> und es ist leider immer noch nicht so einfach. <lacht> zu reden. Kein Problem. Ähm. Also
1: für mich ist die Rams ein Phänomen, dass sie so unfassbar schwach sind. Ich meine, wir reden, wir als das fan reden von einer schwachen Saison, aber was bei den Rams abgeht, ist ja echt ein Desaster. Ich meine, 3-9. Ja, aber äh, viele Verletzte. Steffen verletzt, Donald verletzt, ja, aber verletzt ist, ja, ist relativ. Ich meine, bei uns waren auch viele verletzt. Das ist, also ja wie gesagt das sie haben sich heute echt
0: also defense mäßig ganz schön gewehrt mhm. haben auch äh, sich an der Seitenlinie so zusammengerauft und, und ich weiß was hier mhm. Bobby Wagner hat der hatte glaube ich richtig Bock auf das Spiel natürlich gegen seine alte Truppe und hat auch ja, mhm. den einen oder anderen tackle gesetzt und hatte glaube ich auch einen Fumble den er recovered hat ähm, ja der der hatte auf jeden Fall Bock und und der 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 Ersatz-Quarterback möchte ich mal nennen. Ähm, Wulen. der hat ja jetzt auch schon ein paar Mal gespielt. Äh, der sah auch, jetzt finde ich, in Phasen sieht er gar nicht so schlecht hm. aus irgendwie. Also, ähm, hatte äh, Wulford, so heißt er, ähm, hatte natürlich zwei Interceptions ja. heute. Aber, ja, sie haben, sie haben geklammert, sie haben gebissen, sie haben gekämpft. Ähm und haben selber keine Turnover, außer die, äh, keine Fumbles mehr zusätzlich zu den mm. zu den Interceptions äh, produziert. Gino Smith hatte auch einen Fumble Lost. Ähm, ja, am Ende haben es die Seahawks irgendwie geschafft zu gewinnen und bleiben damit in der Division den 49ers auf den Fersen. Sieben und fünf stehen die jetzt. Du hast es gesagt, die Raiders drei und neun. Ja. Das, das Ding ist durch.
1: Ich bin abgeschlagen, absolut. Konferenz, was ist das denn hier? Das ist ja Zu erwähnen für Fantasy, ja, ja,
0: ja. Cam Akers ähm, 17 für 60 heute für zwei Touchdowns, der kam auch mal wieder zurück aus dem Nirgendwo, der war ja eigentlich Anfang der Saison schon mal irgendwann weg, äh, aus disziplinarischen Gründen und ähm, <lacht> ja, gut, jetzt wo keiner mehr da ist, dann spielt er auch wieder und dann produziert er plötzlich. Das hätten wir wahrscheinlich früher im Jahr eher gebraucht. Gut, also das
1: stimmt. Ich habe in meinem ich habe in meinem Fantasy Team drin, deswegen ich freue mich heute.
0: Naja, ah, hast ihn sogar aufgestellt.
1: <lacht> ich habe aufgestellt sogar. Ja. ein bisschen Glück gehabt.
0: Geno Smith auch wieder eigentlich ein Top-Spiel. 367 yards, 28 von 39. Mhm. drei Touchdowns, eine Interception, vier Sex kassiert, ähm, aber das Laufspiel. Äh, Kenneth Walker war auch angeschlagen zwischendurch. DJ Dallas. Auch nur 37 yards, Ken Walker 36 yards, also das ist nicht so explosiv gewesen und wie in den letzten Wochen, aber ähm, mhm. Gino Gino hat gedealt, wie, wie es so schön heißt, drei Touchdowns, Tyler Lockett, Metcalf und Noah Fant jeweils mit den, mit den Touchdowns, also das hat funktioniert bei den Seahawks und wie gesagt, sie bleiben dran. Gut, die bleiben dran, absolut. Dann kommen wir doch zu den frühen Spielen, wo du auch Mehr von mitgekriegt hast, mehr,
1: mehr sehen konnte, ganz genau.
0: Packers Bears. <lacht> 28, 19 für die Packers. Es ging bei diesem Spiel krass. um die Krone der NFL. Äh, gesamt overall. Ähm, mhm. Denn beide hatten vor diesem Spiel 786 Siege. Und äh, ja, die Packers haben gewonnen und sind damit jetzt das Team mit den meisten Siegen in der NFL. Und das? mit einem Comeback-Win, oder? Absolut.
1: Und ähm, gegen, gegen ihren Erzrivalen Chicago und so pff, Respekt, wobei, wie gesagt, Aaron Aaron, äh, wer ist da Aaron? Ähm, Rogers Rogers, du? Ras ro Rogers rasiert. Alter Vater, sieht der Scheiße aus. <lacht> 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 Muss man so sagen. Muss man so sagen. Ich hätte nicht gedacht, dass sie noch gewinnen, aber ey, komm, egal.
0: Ja, <lacht> mit dem Top vierten Viertel. Also, ähm, wie gesagt, sie lagen die ganze Zeit mhm. hinten, bis nach dem dritten Viertel stand es noch 19-10 für die für die Bears. Justin Fields wieder zurück gewesen, ähm, gut gespielt, bis dahin muss ja. man sagen. Ähm, und äh, ja, äh, haben dann aber im vierten Viertel gefühlt die Packers machen lassen mit zwei Touchdowns und einem field Goal was dann am Ende dazu geführt hat, dass sie, wie gesagt, 28, 19 noch verloren haben. Hier muss man auch erwähnen, Justin Fields ähm, so gut er am Anfang aussah, ich glaube, wie, wie der Läufe für keine Ahnung wie viel Yards, muss ich nachgucken, ähm, aber am Ende wirft er dann auch noch den ein oder anderen Pick. Äh, hm. Hast du es gerade vor dir liegen? Ich suche gerade da hier so jetzt. Ähm, Genau, mit zwei Interceptions, die er noch geworfen hat. Äh, ja. Das ist dann natürlich, ja, in solchen Spielen bitter, gerade wenn du dann am Ende nach so langer Führung dann noch verlierst und Aaron Rodgers wieder sagen kann: I still own you. Und äh, mhm. das, mhm. ja.
1: Aber wie gesagt, bei beiden geht es auch um, wie viel das und um geht es dann um nichts mehr. Na, für, 5, die nicht. Ich die
0: für die Bears nicht, die sind jetzt 3 und 10, die Packers 5 und ja. 8. Mal sehen. Wie gesagt, wir gucken uns die Standings meine, nachher noch mal will. kurz an. Justin Fields so ja, ist auch wieder ein richtig langen Touchdown gelaufen. Um, ja, ja. Und äh, EQ war heute auch mal St. Brown, 3 für 85. Ist, glaube ich, gefühlt seine beste Deadline. In Chicago, was mich Wundert, er hatte auch heute wieder einen ganz, also einen relativ schlechten Tag, weil er auch einen Fumble hatte, Chase Claypool, der von den Steelers ja dahin gewechselt ist, hatte, wie gesagt, einen Fumble, war sonst 5 für 28, ähm, ist noch nicht so richtig angekommen bei den Bears, oder?
1: Nicht wirklich, also ähm, sollte mehr, mehr performen, hast recht, gebe ich dir recht, also ich bin jetzt äh, mittlerweile mit dem Trade und äh, dem, dem, dem Pick, den wir gewonnen haben, ähm, recht zufrieden. <lacht> Zumindest kriegt er nicht den, die, die, die Catches, die er, die er eigentlich ähm, haben könnte bei, dem, bei den Bears. Mhm.
0: Bei, den, bei den Packers herausheben muss man auf jeden Fall äh, Christian Watson, der Rookie. Ja. Heute einen Lauf für 46 Yards, einen, einen Touchdown gemacht, dabei. Und ähm, noch drei Catches für 48 und auch wieder ein Touchdown. Also das ist eine Touchdown-Maschine. Ja. Der ist übrigens, das fand ich auch eine ganz geile Statistik, die habe ich auch nicht mehr auf dem Zettel gehabt. Ähm, es ist der der hat jetzt ähm, Matavius Bryant quasi ab abgelöst oder eingeholt von 2014. Der, hä?
1: Matavius Bryant? Unser
0: Matavius Bryant? Ja, Unser Matavius Bryant ähm, als der einzige Rookie-Wide-Receiver, der, ähm, und der äh, sieben oder mehr Career-Touchdowns hatte mit seinen ersten 25 äh, Career-Receptions. Hm. Also, konnte ich mich bei Matthew Bryant auch nicht mehr erinnern, dass der mal so abgeliefert hat, was das angeht. Äh, also, dass er mit so wenig Catches ja. so viel Touchdowns produziert hat in seiner Rookie-Saison. Aber, absolut so war's es.
1: Der Mann war eigentlich gut an, hat es leider komplett äh, ja. Vermasselt.
0: Vermasselt, genau.
1: Unser Matthäus.
0: Gut, dann kommen wir doch. Steelers Falcons, jetzt. Yes, jetzt darfst man. du. Was hat dir gefallen?
1: Ah, wie gesagt, wir haben es ja in, in der Red Zone geschaut, die frühen Spiele alle, ähm, mit äh, drei Pitchern Heineken. <lacht> das war sehr gut. Ähm, ich habe es trotzdem auf dem kleinen iPhone noch komplett geschaut. Mir gefällt, mir gefallen die Steelers immer besser. Äh, mir gefällt Kenny Pickett besser. Mir gefällt immer noch das Play Calling überhaupt nicht, ähm, aber trotzdem ist es äh, gegen sag mal, dankbare Gegner wie die, wie die Colts, auch wie die Falcons ausreichend äh, und haben das Ding am Schluss äh, 19-16 gewonnen. Ähm, absolut, sag mal, ich sag mal, grundsolide und ich finde Kenny Pickett immer, immer, äh, ich sag mal, auch wie gesagt solider, macht er, macht er ordentlich. Also wie gesagt, bei den Steelers sehe ich jetzt einfach nur die Möglichkeit, dass er lernt, dass er, dass er immer besser wird. Ich, ich habe heute mit äh, Kutsche gewettet, dass sie in die Playoffs kommen.
0: <lacht> wow.
1: Und zwar, und zwar was, was ist der beste Weg für die dass in die Playoffs zu kommen? Ich glaube, nicht die Wildcard, sondern dass sie die Division gewinnen. Und das war leider heute knapp. Ich habe ganz lange gehofft, dass natürlich ich will kein Ergebnis mehr wegnehmen, dass andere Teams verlieren. Bei den Bengals wissen wir schon, dass sie nicht verloren haben. Ähm
0: Du hast es bei den Ravens äh, auch schon verraten.
1: Ja, genau. Wie gesagt, dass die, dass die äh, eine Wahlkarte kriegen. Ich meine, wenn sie jetzt alles gewinnen sollten, hätten sie neun sieben. Es ist sehr utopisch, das zu hoffen, ne? das zu glauben, dass sie das schaffen. Äh, realistisch gesehen das ist natürlich. Äh, haben die mit den Playoffs dieses Jahr ja, nicht so gut.
0: Du bist da sehr, äh, das ist ja sehr der Wunsch des äh, Vaters, des Gedankens. Das ist
1: absolut, absolut. Aber wenn die heute gewonnen haben, haben sie mit 5-7, und lasst die Ravens, ich will es nicht mal wegnehmen, aber ne, <lacht> der hätte mich auch verloren. Dann äh, spielen die zweimal noch gegen die Ravens diese Saison. Ja, müssen sie gewinnen. lass sie gewinnen, zack, hast du es schon. Ne? Also ich meine, es ist, es ist utopisch zu glauben, aber jetzt mit 5-7, wie gesagt, ich bin, ich, ich bin eher zufrieden, dass die Entwicklung einfach vernünftig ist, wie das Team sich aufstellt. Äh, mich hat es gefreut, wie Kenny, Kenny gespielt hat. Ähm, lässt hoffen. Hoffen auf die nächste Saison. Najee
0: G. Harris auch. Ähm.
1: Auch gut, auch so Gute
0: Läufe wieder gehabt, was man lange, länger nicht gesehen hat. Ja. Also man hat das Gefühl, fits. es gibt eine Entwicklung auf jeden Fall, sagen wir es mal so. Absolut. Die ja, positiv ja. stimmt. Die
1: Richtung, die Richtung ist richtig. <lacht> das war in Ordnung. Und wie gesagt, ich glaube, mit, mit Falcons und mit den Colts, letzten beiden Spielen, hat man eine dankbare dankbare Gegner gehabt.
0: Hat ja.
1: funktioniert. sind was, noch im Rennen. Aber ja, gesagt, wir sind so
0: noch im Rennen, auf jeden Fall. Äh, am Ende muss man aber auch sagen. Ähm, wenn wir mal auf die Falcons gucken, die mitten im Playoff-Rennen noch sind, ähm, mhm. hätten sich Na, heute ja. wieder äh, an, die, äh, an die Tampa Bay ranschieben können, beziehungsweise vorbeischieben können, erstmal, die spielen mhm. ja morgen erst. Aber mhm. ähm, haben das wieder versäumt, wie auch schon letzte Woche, quasi als Tampa, die Vorlage von Tampa konnten sie auch nicht verwerten. Und äh, ich glaube, da wird jetzt diese Woche noch nochmal der, der Talk lauter in Richtung Marcus Mariota, weil ähm, ja, am Ende hat er halt, wenn das Laufspiel de, der Falcons nicht wirklich funktioniert, und das haben die Steelers heute ganz gut mhm. äh, im, im Griff gehabt, und mehr von ihm abhängt, dann dann ist einfach die Offense der Falcons, ja, oder dann ist er ähm, nicht in der Lage, irgendwie diese diese Offense alleine zu ja, schultern. Ja. und ähm, das Absolut. Das ist im Moment irgendwie so die, die Krux auf jeden Fall für die Falcons. Heute ja, auch und mit 5, haben sie halt echt Pech gehabt. Also ich meine, die, die ne, oder sie machen eigentlich einen Touchdown mit Cordray Patterson, aber dann kommt der zurück mit einem Holding-Penalty. Äh, dann kommen sie da nicht mehr vom Fleck und müssen, müssen das viel nehmen. Und dann am Ende, ähm, ja, geiler Punt von den Steelers auch für von Pressley ja. Presley den geilen Punt macht an die zwei yard linie und am Ende dann dafür sorgt dass Mariota muss und äh, einen Pick wirft. Und Inception. Auf, auf ja. Ja, absolut.
1: ja. So muss das sein.
0: So muss das wenn, sein. Gut.
1: Dass die Falcons, dass die redest von der von der, von der Playoff Chance oder zum Divisional Title von Falcons. Die haben jetzt 5-8, aber nur weil die Back Buccaneers mit 5-6 vorne liegen. Weil die ganze NFC South ist einfach schwach, ne? Mit
0: ja, natürlich, mit 5, Aber 6, trotzdem musst du ja sagen, also die, die haben auf jeden Fall eine bessere Chance als die Steelers, was die Playoffs angeht, eigentlich.
1: Ja, alle, ja weil die Division so schwach sind, wie genau. gesagt. Aber wie gesagt, die, 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 die AFC, ich sehe die AFC trotzdem sehr, sehr knapp, sehr, sehr eng zusammen. Und ich sehe auch die AFC North eigentlich sehr knapp. Dass ich gedacht habe, weißt du was, die holen das Ding nicht über die Wildcard, die holen das Ding über den, den Divisional-Titel. Natürlich, da muss man hoffen, dass die, die Bengals verlieren, was ich dachte gegen die Chiefs. Deswegen ärg, ärgert mich das Ergebnis extrem und äh, dass die, dass die äh, ja, ich will es vorwegnehmen. Ja, du sprichst dass doch ruhig an. Die, dass, dass, die Ravens, dass die Ravens heute doch noch am Schluss gewinnen, obwohl das Spiel sehr, sehr knapp war und gar nicht danach aus, sondern dass die Ravens das äh, schaffen, ähm, auch noch gewinnen. Ganz ehrlich, hätten, hätten, hätten die das verloren, wir das gewonnen ist die Möglichkeit bei den restlichen Spielen, die wir noch haben, auf den, den Titel in der AFC North möglich. Jetzt mittlerweile, wo ich auch sagen, weißt du was, jetzt ist es einfach nur noch ja, hoffen, dass es irgendwie klappen könnte, aber jetzt ist es natürlich utopisch für die Steelers. Also ist es mit 5-7 in der AFC schwierig, während es in der NFC, besonders in der South, noch für die Falcons immer noch denkbar ist. Ne? Lass die Panthers verlieren, äh, lass die, lass die Buccanees verlieren.
0: Ja, klar. Das wird das Da kriecht der Sieger eher über die Ziellinie. Auf jeden Fall. Dann du hast es jetzt schon ein paar Mal Ach, angesprochen. Mal? Broncos, ja, Ravens, sorry. 9 zu 10. Schwaches Spiel. Geiles Spiel gewesen. Spiel, ja. Ich glaube, die, die <lacht> Schlagzeile <lacht> des Spiels ist, ähm, naja, Broncos wie immer keine Offense. Ja. Ähm, die Ravens, muss man sagen, Schrecksekunde, Lama Jackson hat sich verletzt. Ja. Die Verletzung ja. musste raus, Tyler Huntley kam rein, der letztes Jahr eigentlich schon mh, gut gespielt hat, aber ja, ich glaube, sie haben den ersten Score mit einem Field Goal gehabt, die Ravens äh, in diesem Spiel und haben dann im, im Opening Drive, glaube ich war es noch, und haben dann das ganze Spiel nichts mehr zustande gebracht, bis halt äh, ein der letzte Drive, ein 91 Yard drive äh, der am Ende mit einem 2 Yard touchdown lauf äh, zu Ende gebracht wurde von Tyler Huntley selber, ja. war es glaube ich gewesen. Und ähm, dieses Spiel. gewinnen das Ding halt und am Ende fragt keiner mehr, du hast gewonnen. Jetzt sicherlich gucken alle Augen auf die medizinische Abteilung und man wartet, was es da für Ergebnisse gibt äh, zum Thema Lama Jackson und seinem Knie. Um, mm. ja, da muss man, muss man halt mal abwarten. Absolut. Gut, mehr müssen wir jetzt zu diesem Spiel glaube ich nicht sagen. Wie gesagt, die Broncos offensiv einfach weiterhin oh. Weiterhin nicht, nicht am Start. Sie hätten auf jeden Fall die Chance gehabt.
1: Best Spiel, of the year. Ja, Russell Wilson ist für mich Bust of the Year, das ist echt, es ne, ist heftig.
0: Ja.
1: Also, dass der, ich habe gehofft, also gehofft, ich habe gedacht, dass, er, dass der so, dass der abgeht. Naja, Russell Wilson ist Russell Wilson. Aber dass es so schlimm wird, hätte ich nicht gedacht.
0: Das ist schon krass. Ich glaube, das hat keiner gedacht. Komm, okay. mit, rutschen wir zum nächsten Spiel. Browns-Texans, 27-24 für die Browns. Eine relativ eindeutige Angelegenheit. Was man allerdings sagen muss, es gab in diesem Spiel, auch trotz dieses hohen Scores, nur ein, ein anderes ne? Ein offensiven Touchdown. Achso, okay. Und zwar ähm, ja, natürlich gab es auch ein anderes Thema, das erwähne ich aber nur am Rande kurz. Also D. Sean Watson, das war das erste Spiel von D. Sean Watson zurück. Ich wollte das jetzt in, im Zuge dessen sagen, dass es, wie gesagt, es gab nur einen offensiven Touchdown ja. von der Offense. Das waren aber die Texans, die den fabriziert haben. Cleveland mit drei defensiven Touchdowns. Und ähm, ja, die, die Statline von D. Sean war jetzt nicht wirklich. Da rostet es noch ein wenig. Ist aber auch kein Wunder nach, ich glaube, 700 Tagen, die er nicht gespielt ja, genau. hat. Äh, da der wird sicherlich noch eine Zeit brauchen, ähm, bis es, bis, bis sich da die Mechanismen eingespielt haben und er auch wieder am Start Ach, ist. 12 für, von 22 für 131 Yards. Eine Interception. Ein, ein Rating von 53,4. Um, ja, äh. ja, ja. Sein Gegenüber Kyle Allen hatte noch ein bisschen mehr Probleme, er hatte insgesamt zwei Interceptions und ähm, die Texans ja, er, er hatte ja, wie, genau, sie haben ja Davis Mills gebancht, vielleicht haben sie den das, das auch nur gemancht, damit sie wirklich mit Allen auch wirklich alles verlieren äh, um den ja. First Overall Pick zu sichern, den sie ne, im, im Moment relativ sicher haben Man ähm, sagen aber er hatte noch einen Fumble zu seiner Interception, der auch für den Touchdown retourniert wurde. Und ähm, auch eine seiner zwei Interceptions wurde für den Touchdown retourniert. Also das war, wenn man heute die Browns-Defense hatte in Fantasy, dann hatte man Spaß. So.
1: Das stimmt, aber ich glaube, dass die Browns trotzdem gegen jeden anderen verloren hätten, nur nicht gegen die Texans. Texans wollen auch nicht gewinnen mehr.
0: Nee, ja, nee, natürlich. Also
1: Deshaun Watson, Deshaun Watson ist echt, äh, hm. Kann man einen eigenen eigenen Abend füllend äh, darüber berichten, was man davon hält. Aber am Anfang echt äh, bitter, ne? Ja. Schwierig. Hat Schwierig. man gemerkt, dass er rein eine Zeit braucht, um reinzukommen. Aber ja, wie gesagt, gegen Texans kann man das natürlich trotzdem gewinnen. Aber was daraus noch wird, aus den ganzen Browns mit der ganzen Deshaun Watson Story. Abwarten.
0: Abwarten. Bin gespannt. Jets, Vikings gab es dann heute auch noch. Äh, auch ein geiles Spiel eigentlich, also von, von denen habe ich mich Gut drauf Spiel. gefreut. Wollte ich wissen, was passiert Absolut. auf jeden Fall, war, war interessant. Ja. Die Vikings schlagen die Jets 27-22. Mhm, man kann sagen, die, äh, ja, die Vikings können nur enge Spiele. Einfach, es geht nicht anders. Äh, der Mike-White-Hype von letzter Woche ist so am Anfang ein bisschen ins, ins ja. Stocken geraten, könnte man sagen. Also in der ersten Halbzeit haben, haben die Jets eigentlich nicht wirklich stattgefunden, bis auf zwei Field Fieldgoals und zur Halbsatzstands 20-6 und man hat eigentlich mehr oder weniger erwartet, dass ja, die Vikings heute vielleicht mal ähm, zu einem lockeren Sieg cruisen, aber äh, Blowouts sind nicht, ähm, sind nicht ihre Sache, denn im dritten Viertel haben die ganze 10 Yards äh, zustande gebracht in ihren drei Drives. Ähm, das mhm. äh, spricht schon Bände und ja, da sind die Jets dann erstmal durch Field Fieldgoals immer näher rangekommen und ganz am Ende dann sogar ähm, nochmal mit einem Touchdown, wie gesagt, auf diese fünf Punkte ran und haben mussten am Ende müssen sich die Vikings dann bei ihrer Defense bedanken, die es dann im vierten Viertel zweimal geschafft hat, die Jets kurz vor der Endzone aus der selbigen rauszuhalten.
1: Ja? Absolut. War halt kein Primetime-Game, das heißt Kirk Cousins äh, kann es noch
0: ja, er kann Er kanns auf jeden also Fall, obwohl er heute auch kein so kein nee. wirklich gutes Spiel hatte. Der ist so schlecht reingekommen, Ich glaube, wie noch nie in einem Spiel. Der ist irgendwie die seine ersten fünf Pässe sind alle incomplete gewesen. Ja. Mike White musste so viel werfen wie wie auch noch nie gefühlt. Und dann Natürlich, weil sie so weit hinten lagen, Er hatte 57 Passversuche, hat es dann auf 369 Yards geschafft, aber leider auch halt wie gesagt die zwei Picks dabei, also die, die Magic von der letzten Woche hat er nicht ganz wiederholen können, aber man muss auch den Gegner sehen und die Vikings sind kein schlechtes Team. Ähm, ja
1: was sind, sind für dich die Vikings ein 10-2 Team oder die, die Eagles ein 11-1 Team?
0: Also die Eagles auf jeden Fall. Um, ja, bei den Vikings, wie gesagt, äh, da habe ich immer so das Gefühl, die wursteln sich so durch, sag ich da jedes Mal. Ähm, mal gucken, wo die Wurstelei sie am Ende hinführt, aber ich meine, sie haben überragende mit, mit Justin Jefferson, der auch am Ende, diesen, den, am Ende den entscheidenden Touchdown dann fängt, äh, wenn man sich den, den Score, also zum 27, 50, zwischenzeitlichen 27 15, zwischenzeitlichen ähm, 2715. Ja. verdient
1: gewonnen. Verdient, verdient gewonnen, gewonnen auf
0: bisschen. jeden Fall und äh, ja. gut, wenn man zehn Siege holt, dann hat man die auch irgendwie verdient. Ja. Also ähm, ja. kann trotzdem so kommen wie für die Steelers damals, als sie 11 von 0 gestartet sind und ja. dann am Ende erste Runde raus in den Playoffs, aber ähm, wir werden es sehen. Gut, können wir ja, ja, weiter. Ja. Auch noch ein geiles Spiel eigentlich gewesen von den Voraussetzungen Commanders Giants ähm, und mit einem Kult-Ergebnis ja, in der Footballerei Remo wünscht sich immer Unentschieden und es gab ein Unentschieden. Äh, zwei Überraschungsteams, der könnte man sagen, zumindest wenn man jetzt gedacht hat, man gedacht hat, okay, Carsten Wenz hat sich auch verletzt und so, also dass die, die Commanders auch so eine positive Rolle spielen und äh, natürlich die Giants erst recht hat man äh, äh, sicherlich nicht erwartet. Ähm, am Anfang sah es dann so aus, als wenn die Niederlagenserie der Giants weitergehen könnte. Also die letzten Spiele waren ja wenig ah. überzeugend. Zwei Niederlagen am Stück und mhm. ja, aber haben sich dann ähm, nach einer 10-0, nachdem sie 10-0 hinten lagen, aufgerafft und, und haben das Spiel immerhin, wie gesagt, noch so drehen können, dass es am Ende unentschieden ausgeht mit Overtime und einem drum und dran
1: mit dem Feel cool was hätte auch reingehen können. Also, das, das hätte Ich schon den, Ge den Giants gegönnt. Ähm, Commanders gut. Ich glaube, das Heineke hat jetzt fünf von letzten Spielen wie viel gewonnen. 5-1. Äh, jetzt haben sie, seitdem er übernommen hat, ähm, ja, ein guter Mann. Commanders immer wieder, immer mehr ernst zu nehmen und Giants hätten das Ding eigentlich, äh, eigentlich holen müssen, aber pff, am Schluss unentschieden.
0: Ja, aber sie haben immerhin Daniel Jones ist mal wieder mehr gelaufen, was also er in den ja. letzten Wochen auch wieder ein bisschen eingestellt hat und dann sieht man einfach, wie wie geil ja. er auch in dem, wie er das kann mit 71 Yards äh, bei zwölf Versuchen. So also ähm, mehr
1: gelaufen als, als Barkley, ne?
0: Genau, mehr mehr Yards erreicht als Barkley. <lacht> ähm, ja, so ein bisschen so der, der bilds Approach ja auch. Auf da kommt das ja. da ja auch vor, dass Josh Allen dann mehr Yards äh, äh, läuft als die restlichen Running Backs, aber. Mm, mm. Und äh, der Head Coach kommt ja daher. Also ist sicherlich nicht falsch, äh, Daniel Jones auch ein bisschen mehr laufen zu lassen und auch durch die Air, äh, durch die Air, durch die Luft äh, war 25 von 31 für 200 Yards und ein Touchdown ist ja, sind eigentlich auch passable Stats. Absolut. Bleiben aber beide also im Playoff-Rennen ja. irgendwie drin. Wie gesagt, wir ja. gucken gleich mal, wie es insgesamt da aussieht in den Standings. Was wolltest du sagen? geht
1: oh, trotzdem wieder gut. Ne? Ich meine, solide. Ne? Zwei touch geworfen, zwar 75 Yards. Ich habe jetzt auch die Stats hier vor mir liegen. Also, puh, das ist...
0: Ja, der ist wird auf jeden Fall Erfolg. den Starter-Job da behalten. Also, ich glaube, Carsten Wenz... Definitiv. Ähm, no. Carsten Wenz ist durch...
1: Ist. Auf jeden Fall. Also, da,
0: also, Gut, dann aber kommen wir, krass, glaube ich, zum letzten. Ja.
1: Als ja. <lacht> <lacht> ja, aber sechs Spiele weniger. <lacht> Schöner Vergleich.
0: Schöner Vergleich, auf jeden Fall. Titans Eagles 1035. Yes. Ähm, überraschend klar für dich?
1: Überraschend klar für mich. Ich habe gedacht, dass die Titans da ein bisschen mehr gegenhalten können. Das heißt mich die Eagles sind doch ernst zu nehmen mittlerweile. Die haben das doch ziemlich äh, souverän durchgezogen.
0: Und sie haben es geil gemacht und haben äh, mh, vor der ja. Saison den Titans ihren besten Receiver weggenommen. Das ist nicht krass. A.J. Brown. Und A.J. <lacht> Brown hat heute.
1: Das erste Spiel, ne? Äh,
0: ja. Gas gegeben, sozusagen. Und ich ähm, den Titans nochmal gezeigt, was er eigentlich für ein geiler Spieler ist im direkten ich glaube, er wollte ja, ja. damals ja gar nicht weg eigentlich, aber ähm, die Titans wollten ihm nicht so viel bezahlen. Und tja, dann ist er gegangen. Und dann sieht man bei den Titans, finde ich, immer, ähm, die haben allein in der ersten Halbzeit schon 21 Punkte zugelassen in den letzten acht Spielen. Haben sie ja. am Ende der Spiele nicht mal so viel Punkte dem Gegner gelassen. Also das war schon nach der ersten Halbzeit quasi ihre, <lacht> war klar, Heute kriegen sie ein Problem, weil so viele Punkte zaubern sie selber meistens auch nicht auf Sport und auch in den letzten Spielen hat man gesehen, das. dass das auch der Derrick Henry ähm, mehr Probleme hat. Also die Stats sind nicht mehr so so hoch und dann muss Hill mehr machen und ähm, ja, also die, das, das klassische Laufspiel äh, der Titans hat jetzt in den letzten Wochen nicht mehr wirklich so funktioniert, wie man es eigentlich gewöhnt ja. ist.
1: Ja, ja. Und nennen wir ein, nenn einen Receiver von den, von, wir hatten letztes Mal auch das, das, das Spiel gemacht, pass auf, nennen wir einen Receiver von den Titans. Außer Brown.
0: Von den Titans, Robert der Brown ist ja nicht mehr da. Also.
1: Ja, eben. Aber wer sonst? Und wenn du jetzt siehst, wer da was gefangen hat, also da, da tut er sich schon schwer durch Tannehill. Also wenn Henry nicht läuft, wenn das nicht funktioniert, ähm, wer soll da welchen Pass fangen? Also das ist so, also da ist bei den Titans, finde ich, wirklich, da, da fehlt es irgendwie, ja, und ist es also, halt auch an den die... großen Namen. Ne? Ich meine, Burks, Hooper, Hilliard, Woods, Ward, Swain, äh, Okonk Okonkwo mit vier Catches und 68 Yards. Das ist für mich, also da ist da ist nicht so viel.
0: Ja, Trenen Burks, sicherlich ist natürlich der Rookie, kommen. den sie geholt haben. Ja, ja. Er hat sich gleich verletzt bei seinem Touchdown-Catch, also den Ball überhaupt festgehalten hat, war schon ein wunder in der Endzone.
1: Das war krass, das stimmt, ja, das war
0: krass. Aber ähm, ja.
1: Aber Brown 119 Yards, zwei Touchdowns, also
0: hm. schönes
1: Statement gegen sein altes Team.
0: Auf jeden Fall. Und Jalen Hurts auch wieder. Ich meine 380 Yards, drei Touchdown-Pässe ähm, selber gelaufen, Ist er, musste er diesmal nicht viel, nur 12 Yards, aber dabei auch noch einen Touchdown ja. gemacht. Und Gardner Mitschu durfte immer spielen. Also auch schön. Leider gut. Du bist so Mitschu fan oder? Ich bin ein bisschen Mitchell-Fan. Ja. Du cool. wolltest
1: doch Mitchell eigentlich haben, hier Steelers-mäßig kommen. Das wäre doch dein Mann. Ja.
0: Das war äh, ich. Hätte ich besser gefunden als Trubisky. Als Trubisky. <lacht> da gibt es recht. Gut. Also die Eagles bleiben weiter unangefochten. Das beste ja. Team der Liga. Die Titans müssen jetzt ja. langsam ein bisschen Gedanken machen. Führen zwar ihre Division auch noch relativ komfortabel an. Aber ja, aber, die hm?
1: aber die Division mit, mit mit Jaguars und mit mit Colts, ich meine,
0: okay. Ja, ja meine ich. Also sie und, führen die relativ mit 7-5 und die der nächsten ist Colts. die spielen ja, jetzt gerade gegen die Cowboys 4 und 7. Äh, sind die, ja. also könnten 5 und 7 sein, sind immer noch zwei Spiele. und Aber trotzdem ja, ja. ist die Tendenz jetzt gegen die Bengals verloren, gegen die Eagles verloren, also gegen starke Teams äh, ja. tun sie sich schwer und wenn Henry da nicht ins Laufen kommt, haben sie halt einfach ein Problem. So muss, ich auch. Man, so muss man es. Die werden
1: ihre Division gewinnen, aber werden dann ziemlich schnell, glaube ich, auch das ja. Ende sehen.
0: So, einen glaub haben wir sehen. noch. Jaguars Lions, können wir kurz noch erwähnen. Schönes Ding. 14:40 für die Lions. Klar, Sieg, vier Siege in den letzten fünf Spielen. Haben nur gegen die Bills verloren. Die sind echt auf einem, auf einem guten Weg. Haben auch endlich mal defensiv äh, sind sie, sehen sie besser aus und schaffen es dann auch mal, wenn sie viele Punkte aufs Board zaubern, Gegner zu kontrollieren. Ich glaube, was man hier noch erwähnen muss, ist natürlich Amon Ra, ähm, wieder mit zwei Touchdowns. Ja. Ja. Und was für die Jaguars-Fans glaube ich am, am höchsten steht, ist zwischendurch, da ist Mal, da gab es eine Szene, die, wo Trevor Lawrence runtergegangen ist, wo man schon befürchten musste, dass sich da im Knie das ein oder andere Band verabschiedet hat, aber er das sah kann, so böse aus. Das sah richtig böse aus. Und dann, so wie die Beine so unter dem Gegner liegen und von oben jemand anders ihn in die andere Richtung zerrt und drückt, das sah überhaupt nicht gut ja. aus. Aber ähm, ja. anscheinend ist nichts kaputt.
1: Immerhin, wenn du wieder spielst danach und <lacht> wieder läufst, haben wir auch gedacht, was hat der gespritzt bekommen. Aber das sah so böse aus. Also, wir haben alle gedacht, bitte, also das, das Ding ist durch. Saison vorbei, alles. Aber wenn du natürlich nicht vom Feld gekartet wirst, sondern dass du noch gehen kannst, heißt das anscheinend ist kaputt ist. Aber ey, das fand ich schon krass. Das sah böse aus. Aber auch die Shack, der, der Schockmoment, wo St. Brown ordentlich umgehauen wurde, ja. hätte man auch mal eine Rippe brechen können. Ne? Das war ein schöner Tackle in den Rippenbereich. Aber auch alles halb so wild. Gut.
0: Gucken wir auf die ähm, Ergebnisse, beziehungsweise die Standings, haben wir ja noch mal kurz gesagt. Also in der afc Bills an 1, Chiefs an 2, Ravens an 3, Tennessee an 4, Bengals 5, Miami Dolphins 6 und der letzte Platz im Moment noch die New York Jets. Mhm. In der Hand, wie man immer so schön sagt, die Patriots mit 6 und 6 und die Chargers mit 6 und 6. Und dann kommen schon die Ravers mit 5 äh, und 7, Cleveland mit 5 und 7 und äh, die Steelers mit 5 und 7. Ja, bin ich gespannt. Also, ähm, ich die Jets sind auf jeden Fall nicht so sattelfest, würde ich sagen, dass man, dass man davon ausgehen kann, dass sie das bis zum Ende durchziehen. Ich glaube, bei allen anderen da drin, auch wenn die Dolphins jetzt verloren haben gegen die 49ers, ähm, glaube ich nicht wirklich dran, dass da noch irgendjemand richtig rausfliegt. Das Einzige, wie gesagt, werden die, also rausfliegen werden sie nicht, weil sie die Division gewinnen. Auf jeden Fall, die Titans von daher den Platz für nicht kriegen. Also, genau. Nee, also, genau. ähm, ja. Muss man mal, gucken, sind wir mal ehrlich was,
1: also die Bengals ja, auch die Bengals und die Dolphins werden sich das nicht nehmen lassen die werden, die werden drin sein ne? also Bills Chiefs Ravens
0: genau meine ich nehmen ja. mal also an, dass das ist die eigentlich der einzige den, Platz genau. sind noch mehr oder weniger die Jets die Jets und die genau. spielen jetzt also, als nächstes ehrlich, gegen die Bills ähm, verlieren sie haben sie ja, dann aber dann, haben, dann haben sie nochmal so zwei gut die Lions hat, muss man jetzt auf dem Zettel haben Jaguars mhm. und dann Seahawks Dolphins also die Seahawks Sehen auch so aus, als wenn sie bis zum Schluss noch fighten äh, um die Playoffs. Also von daher, ähm, wenn wir mal rüber gucken in die NFC, im Moment Eagles an 1, 2 die Vikings, 3 die 49ers, 4 die Buccaneers, 5 die Cowboys, die jetzt gerade noch spielen, 6 ähm, New York, Giants und an 7 sind, äh, sind die Seahawks im Moment. Äh, Im Nacken die Washington Commanders, auch mit 7, 5 und um mm. Unentschieden. Um, mm. Ja, also auch hier gibt es dann noch zwei, drei Teams. Washington mit 7 und 5 ist im Moment draußen um, und mm. dem Unentschieden. Uh, Detroit hängt dahinter mit 5 und 7. Atlanta 5 und 8 ist dann schon, wie gesagt, die ha haben eher den Weg darüber, dass die, die Buccaneers vielleicht noch einholen ja. können. Green ja. Bay mit 5 und 8. Wird, wird, wird auch eng. Also, ähm genau, also, ja.
1: also die, die, die NFC South ist speziell zu sehen, indem du mit dem Negative Record da vielleicht die NFC South gewinnen könntest. Ansonsten sehe ich es einfach ziemlich, fast schon ziemlich eindeutig. Ne? Aber es ist noch viel Spiel zu spielen. Ey, also bei der NFC gibt es auch schon eigentlich ein klares Bild, aber finde ich, dass, dass die Eagles, Vikings, 49ers sich das überhaupt nicht nehmen lassen. Cowboys eigentlich auch nicht mehr. Auch ein starkes Team der Saison. Saison. Ja. Aber danach, die Giants müssen, müssen kämpfen. Ne? Also da ist es noch nicht garantiert. Genauso Commanders, puh.
0: Nee, nee, die Giants müssen auf jeden Fall kämpfen. Und die Seahawks. Spielen jetzt Die spielen halt noch zweimal gegen die Eagles. Die Giants. Ja. Ähm, gut, als letztes gegen die Eagles kann man natürlich gucken, vielleicht sind die da, wenn da eh schon die Messe gelesen ist für die Eagles als Top Seed in der NFC Kann vielleicht kannst du das dann noch gewinnen. Und dazwischen kommen auch noch, also wir spielen nochmal gegen die Commanders jetzt. Also Eagles, Commanders, Vikings, Colts, Eagles. Also das ist schon ein Hammerprogramm, was die Giants jetzt noch haben. Das stimmt. Da ist eventuell dann auch nochmal was möglich. Ja. Im negativen absolut. Sinne. absolut Gut. Ja, ja, ja. Chung, vielen Dank. Hammer. Ähm,
1: Immer gerne. Ich hoffe, ich, ich konnte nicht so viele Stats beibringen bei dem späten Spiel, weil ich einfach nicht so. Äh, ja, ja, ihr habt, wie gesagt, du hast ja schon
0: den, den Stat-Pitcher Heineken ähm, <lacht> eingebracht. <Ja. lacht> ich habe
1: ja. gehofft, dass der pünktlich nach Hause kommt, weil mein, mein Handy war plötzlich leer. Und der Taxifahrer fuhr in Kobi, so, äh, komm, ey. ich hab's eilig. Ja. Deswegen, sorry, dass ich am Anfang ein bisschen noch äh, indisponiert war.
0: So ist das. <lacht> Gut.
1: Wir schnacken. Ey, aber spannende Saison. Ganz ehrlich, wie gesagt, gute Ergebnisse. Schade, dass Bengals und, und äh, Ravens. Ja, jetzt, so macht jetzt hier nicht die ganze Zeit Geben. die
0: Steelers-Brille auf, das geht, hier, das geht, hier nicht. Wir können jetzt nee, nicht. Aber,
1: ja, ja, muss man, aber ein paar, ein paar Ergebnisse fallen mir nicht, aber die, die meisten Ergebnisse, die heute gefallen sind, waren vollkommen okay. Ähm, ja, schöner Spieltag.
0: Auf jeden Fall. Bleibt alles. Es bleibt spannend. Definitiv. Gut, auf jeden Fall müssen wir Und noch du bist die Browns wieder, wo einholen, bist du eigentlich so fertig. Ey, die
1: Browns, ey, die Browns holen wir eh ein. du siehst du, das guckst, du guckst auch schon, die Stilos, ne? Nee, also. ich habe jetzt
0: nochmal geguckt, wie es da eigentlich ist, genau gerade. So, damit beenden <lacht> wir das jetzt.